1: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Échalo a Aprender. Alexa, ¿cómo estás? <risa> Hoy tenemos un súper, súper invitado, eh, gran amigo, eh, súper famoso y reconocido en el mundo emprendedor. Y bueno, seguramente vamos a, a aprender varias lecciones con él, porque justo nos va a platicar del reto que es empezar a emprender, pero es haciéndolo solo. Muchas veces vemos emprendedores o grandes empresas que, que empiezan con varios co-founders, pero poco se habla de aquellos que empiezan solos. Entonces, quisiera eh, darle la bienvenida a, a Gerardo Sordo, quien es considerado experto y pionero en la economía de los creadores de contenido, de los primeros que empezaron a hablar de influencer marketing y quien eh, el año pasado fue reconocido como uno de los emprendedores innovadores menores de 35 años por el MIT Technology Review. Así que bienvenido, Gerardo. Un gusto. No, mil, mil
2: gracias, Elena. Yo feliz y encantado. Ya sabes que cualquier tipo de proyecto que me invites, yo súper feliz. Y al contrario, o sea, muchas felicidades a ti y Alexa eh, por este podcast que sin duda va, va a aportar como mucho valor en cada episodio. Y yo feliz de compartir pues, mi experiencia
0: literal. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí, Gerardo. Y bueno, pues para empezar, como sabes, por el nombre de, del podcast, más que nada, no es, no es nada, nada obvio, pero vamos, nos encanta hablar sobre el fracaso, ¿no? Y cómo eso, cómo eso ayuda a los emprendedores, ¿no? De alguna forma u otra, cómo puede ser tu aliado. ¿Tú cómo definirías el fracaso, Gerardo? Y también como desarrollando un poquito de esto, nos encantaría que nos dijeras una historia, ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido como de alguna forma otra tu mayor fracaso de alguna que te ha marcado y que ha hecho el boom para que tú empieces a decir, ¿sabes qué me vale? Aquí me caí, me tropecé, pero voy a sacar Gerardo
2: 2.0. Pues me encanta, o sea, de hecho, justamente como que hasta eh, el título, como el podcast y más como que se basa en eso, y, y justo cuando me invitaron, yo también como que empezó a hacer como lluvias, yo creo que o sea, definición así como aburrida de fracaso, o sea, para mí sería como un acontecimiento que nadie se espera, ¿no? O sea, como tú como persona o, o un acontecimiento que socialmente no está bien visto y que luchaste por algo y no lograste, es como, ah, eres un fracasado, ¿no? O sea, como el haberlo intentado y no logrado, fracaso. O sea, como un acontecimiento que nadie se espera. Sin embargo, justamente cuando vamos como escarabando en el tema del fracaso, yo creo que en el, en el, sobre todo en el ecosistema emprendedor, sí traemos muy la, el chip de que no un fracaso es fracaso, fracaso. O sea, si tú realmente con las herramientas que tienes en el momento, con la información que tienes en el momento, con la preparación que tienes en el momento, incluso hasta los contactos que tienes en el momento, echas todas las ganas y metes todo al asador y aún así no lo logras, eso creo que más bien es como una, una etapa o una piedrita como en el camino que te va a ayudar a ti como a, a aprender, a reconstruir y de ahí como intentarle por otro lado para llegar como al... al al objetivo que traes en la mente, ¿no? Eh, también yo sí creo, o sea, como que sí, sí creo, a pesar de toda esta parte romántica que les digo, como de mi opinión del fracaso, eh, yo creo que una persona que sí tiene las herramientas, que sí tiene la preparación, que sí tiene los contactos, que sí tiene todo, absolutamente todo, pero por procrastinar, o como se llama esta palabra, o por, o por hueva, o porque le pone más atención a otras cosas, o por X o Y, no llega del punto A al punto B. Yo honestamente creo que eso sí, o sea, sí es un tema de, pues, es un fracaso. O sea, tienes todas las herramientas para hacerlo, pero no tienes la energía, las ganas, estás eh, tirando hueva, estás tal. Creo que yo ahí sí pondría como el tema como de esa palabra encaja ahí. Sin la embargo, sí, exacto. Sí, 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 o sea, sí, 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 si sí, realmente no echas toda la carne del asador y realmente vas como repito, ¿no? O sea, con las herramientas que tienes del punto A al punto B, si no lo logras pero metiste todo, eso no es fracaso. O sea, es un tema, es una etapa en el que te está ayudando a ti como a reconstruir para llegar. Pero si tienes todo y ya sabes cómo llegar al punto A al B y no llegas del punto A al punto B, yo creo que eso sí es un fracaso, ¿no? <ríe> o sea, y lo vemos como con los futbolistas. O sea, tenemos un Cristiano Ronaldo que el brother es el mejor del mundo junto con Messi. Pero el brother, o sea, le dedica horas, tiempo, esfuerzos, se supercuida Y hay otros muchos futbolistas, como un Giovanni Dos Santos, que tenía absolutamente todo, un talento, este, las herramientas, los contactos. Sin embargo, yo creo que él sí, a nivel general de su carrera, yo sí considero que sí pudo haber hecho algo más y que sí fue un poco un fracaso, porque fue una promesa que no se enfocó, no metió pasión, se le hizo fácil y va ahí. Entonces creo que ahí yo sí metería la palabra de, de fracaso, o sea, en ese tipo como de situaciones.
1: Mi cara así de Giovanni todavía juega. no pues es,
2: es, Estaba en el América y literalmente jugó dos partidos y de ahí ya le dijeron, ¿sabes qué, brother? Bye. O sea, te estamos pagando un buen nada más por el nombre, pero como que llegó a una zona de confort muy cañón. Sí. Y honestamente creo que sí, o sea, es importante también mencionar esto, ¿no? Porque en el ecosistema de emprendedor sí se da mucho el tema de no, hay que intentarlo y no vas a fracasar y demás. Cosa que sí, o sea, y creo que todos los emprendedores cuando decidimos emprender Justo estamos así porque tenemos las ganas, tenemos la pasión, no tenemos todo el conocimiento, no tenemos todas las herramientas y justamente por eso es como una etapa y paso a paso que básicamente es como estarte entrenando como siendo futbolista. Pero cuando ya tienes todo eso y no lo haces, es como no, o sea tú sí o, o chance no quieres realmente ser futbolista o pues realmente estás fracasando en tu carrera porque tienes absolutamente todo para romperla y no la estás rompiendo.
0: No, totalmente. Y eso es algo que muchas veces pasa, ¿no? O sea, que tenemos los dos lados de la moneda, ¿no? El emprendedor es la persona que, que, digamos, que tiene toda la pasión, tiene todo el talento, ¿no? O sea, tiene todas las herramientas para hacerlo, pero o por miedo o, o, o porque, como tú dices, no, por hueva o porque es que este, algo malo va a pasar o por lo que tú, o lo que X o, o, o Y... Este, no se atreve, ¿no? Y también está el otro, eh, que es igual, digamos que empiezan desde cero, que no tienen como conocimiento, pero tienen las ganas, tienen la pasión, tienen como el, la, la, la mentalidad de decir, ¿sabes que yo quiero cambiar el mundo? Esa sí, es la sí. gente que realmente digamos que, 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 que tiene todas las de ganar, ¿no? Entonces eso es Exacto. súper valioso.
2: Y yo creo que ustedes deben de coincidir conmigo este, o sea, y Elena y demás, o sea, con toda la experiencia que hemos tenido como en hacerle horas en Guaira, etcétera, o sea, que luego los inversionistas y los que tienen más experiencia se, se fijan más en los emprendedores que tienen esta pasión, esta hambre, esta, probablemente no las herramientas justamente ni la información, pero tienen esta ambición y chip cambiado de decir, sé que puedo hacerlo, no sé cómo, pero venga, voy con todo, a, a, a otros emprendedores que incluso caen como en la prepotencia, en el yo conozco a tal o a tal o soy hijo de tal, pero pues no tienen ni siquiera el chip o creen que todo es fácil cuando ni siquiera han remado. Y, y creo que esos emprendedores, o sea, que tienen como más ganas y chips, son los que hay que más eh, influenciar en este tipo de conversaciones para que ellos mismos se la crean y que realmente pueden emprender solos, ¿no? O sea, que incluso vamos a tocar ese tema como un poquito más adelante.
0: Me encanta, me encanta. Y tú por experiencia propia, Gerardo, cuéntanos una historia que te haya pasado este, sobre el fracaso, ¿no? Que hayas dicho, ah, esto, esto me marcó.
2: <risa> pues yo creo que sí tengo varios casos O sea, tanto en temas personales como profesionales Pero en el tema profesional, eh, sin duda O sea, creo que, y digo Elena, ya conoce un poco mi historia O sea, yo antes de emprender El concepto que hoy en día es BrandMe Que básicamente es una empresa de tecnología enfocada al influence marketing O sea, yo empecé en la universidad literalmente eh, Viendo el valor de pagarle a gente común y corriendo Común y corriente, como por hablar de algún producto o servicio y yo así, con una idea muy sencilla, empecé pagándole a mis amigos por traer playeras publicitarias en las universidades, que pues es una idea que dices, brother, o sea, esto existe desde casi casi cuando Houdini se promocionaba en sus shows de magia. O sea, es como, no hay nada de innovación aquí. O sea, sí, sí, sí. Y este, pero yo dije, no, 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 es súper innovador, que porque ahora también cambias la foto de Facebook y antes no había Facebook, no sé qué. O sea, pero yo estaba súper enamorado con ese rollo y era como, pues realmente no era innovador ni escalable. Y pues apliqué a Guayra justamente, Llegué a la final de Guayra y al final me superbatearon, pero me acuerdo que Marcus Dantus, que ahorita pues es uno de los tiburones en Shark Tank, me uh -huh. dijo, brother, o sea, eres tan apasionado lo que haces, eres tan enamorado como del emprendimiento que le estás metiendo tanto corazón y pasión, que llegaste a la final de una acelerada de negocios de tecnología cuando tu empresa ni siquiera es de tecnología. O sea, es como le pagas a la gente por traer playeras. O sea, eso no tiene nada de tecnología. Entonces, realmente ahí para mí se podría considerar socialmente o incluso individualmente, que pues yo fracasé, digamos, en esa, en esa aplicación de Guaira Sin embargo, a mí me ayudó como a ir un paso hacia atrás, hacer un recap y decir, a ver, venga, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo como crear una empresa que más o menos o sea, sea la misma industria en la que me quiero meter, pero que sí sea escalable, que sí sea eh, innovadora? Y pues realmente ahí me informé. O sea, yo sí soy mucho como de la época Google, o sea, o de al clic de distancia de la información, o de ver negocios en otras partes del mundo, o ver qué es lo que viene, me súper informé, y pues de ahí fui pivoteando, eh, fui, fui literal, o sea, como, eh, pivoteando, y cambió el modelo de ser una empresa de publicidad, BTL, que le pagaba a gente por traer playeras, a una empresa, pues, hoy en día de Big Data y tecnología, en el cual, pues sí, viralizamos campañas y le pagamos a gente, pero, pues ya totalmente como que, aprendí a escuchar lo que realmente quería el, el cliente, ¿no? Y eso es como, parte como del proceso yo creo que de un emprendedor.
1: Sí, y, y justo yo sé que, que empezaste a emprender muy, muy joven, ¿no? O sea, prácticamente uh -huh. un, eh, tuviste un par de, de empleos una vez que egresaste de la uh -huh. universidad y empezaste a emprender. O sea, ¿cuál fue ese driver a tu corta edad? Que, cuando todavía en, en México tampoco el ecosistema de emprendimiento era tan común o era un camino... Eh, fácil para, para recién egresados, ¿cuál fue ese driver que te metió a como lo definimos por aquí el pecado de empezar a emprender <risa> <risa> para, y, y empezar a crear tu propia empresa?
2: Sí, yo creo que sí fue un poco o sea, yo creo que siempre he tenido como esta personalidad inquieta de, de emprender, pero yo ni siquiera lo sabía, o sea, yo pues sí crecí en un ambiente en el que Emprender estaba mal visto, literal. O sea, se veía como muy, como los independientes son personas que no los contrata nadie. Ni siquiera estaba como el término como de emprender, literal. Pero yo siempre como que crecí como en ese ámbito de decir, no emprendas porque pues para emprender tienes que o ser hijo de millonarios o ser hijo de político claro. o ser tal. Como que no me lo... O sea, yo estaba ya emprendiendo desde muy chiquito sin saberlo. O sea, yo no sé, por ejemplo, mi primer driver fue en prepa, ¿no? Yo me quería comprar un coche. Y dije, Puta, pues, ¿cómo me compro un coche? Tengo 16 años, pues, empiezo a trabajar. Entonces, me empecé a mover, o sea, y con los amigos de los novios de mis hermanas y así, yo les decía, oigan, pues, yo, si me quiero comprar el coche que quiero, pues, tengo que ganar dinero. Y, pues, ¿cómo gano dinero? Pues, tengo 16 años, tengo que me contrata. Entonces, yo hacía encuestas y cosas así, y me empezaba como a mover. Me ponía como que mi zanahoria yo solito, y al ponerme esa zanahoria, yo buscaba las opciones o alternativas como que me ayudaban indirectamente como a conseguir esa zanahoria. Y luego yo no me daba cuenta o no me doy cuenta incluso a la fecha que todo lo que voy aprendiendo en el camino por conseguir esta zanahoria son herramientas y conocimientos que me han ayudado a mí como en mi carrera de emprendedor. Pues creo que el driver era como esta zanahoria de decir, pues yo no, o sea, como que en algún momento voy a trabajar en un corporativo, sin embargo, todavía no quiero llegar ahí, o sea, como que lo iba pateando. Entonces yo como que, y, y por otro lado, yo tenía como que mi zanahoria de comprarme el coche, entonces... Empecé a hacer cosas de lecciones, luego yo emprendí una agencia de viajes culturales cuando iba en prepa, y pues yo de mucho hábito, o sea, literalmente a los 18 años chance por un viaje ganaba 50 mil pesos o 60 mil pesos por un viaje, y yo pues tengo 18 años, guau, wow, ¿no? O sea, es como de nunca me imaginé ganar este tipo de cosas, y como que ahí yo también más bien me empecé a educar de decir, pues no, o sea, lo que realmente me enseña la escuela, incluso mis papás o mi familia, no necesariamente es como es el mundo, entonces... Otra de mis pasiones es la tecnología del Internet. Soy alguien que diario siempre está en la computadora leyendo, informándose y demás. Entonces, yo estaba como familiarizado con lo que estaba pasando en Estados Unidos, de que Facebook y un chavito de 21 años acaba de este, conseguir una inversión de tantos millones de dólares, lo que era Twitter, lo que pensaba tal. Entonces, como que siempre estuve muy informado, pero lo veía muy lejano, lo veía como muy... Pues no, eso nada más pasa en Estados Unidos, eso nada más con güeyes muy cañones y demás. Y yo nunca me consideré, o sea, como el hecho de decir realmente yo puedo desde donde estoy. Eh, entonces, bueno, les platico esto porque tuve como que estos primeros laptops de emprendimiento como en prepa, pero ya cuando se me cambió el chip, fue sí, o sea, sí un poco por el tech, o sea, el tech fue como, me acuerdo que justamente entraron una chava y nos dijeron, les queremos dar clases de emprendimiento, ustedes no van a creer, pero realmente ustedes pueden tener como las herramientas para emprender estando este, donde están, o sea, no hace falta que vengan de dinero y demás y les vamos a ir enseñando como aquí. Y ahí se me cambió el chip. O sea, como que ahí empecé a tener clases de emprendimiento y las clases de emprendimiento me gustaban más que las de mercadotecnia. Y ahí fue cuando dije, ok, o sea, esto me apasiona y me gusta. Entonces, yo realmente como que cuando me clavo en temas de emprendimiento, es mi pasión. Así como gente juega a fútbol, gente juega a Nintendo, gente lee, gente tal. O sea, yo el estar empapándome de temas de emprendimiento y, y hacerlo, es como ir pasando de nivel. Entonces, sin darme cuenta, como que empecé a emprender y ya, o sea, ese fue como mi primer driver, o sea, como esa zanahoria de saber más que los demás, de tener más temas de conversación que los demás, de comprarme el coche, o sea, sí era como mi zanahoria, pero luego fue otra cosa, o sea, porque luego ya el tema de emprendimiento, la motivación no es tema económico, sino es, va más allá. Y con base en eso fue, venga, ¿no? O sea, ¿qué puedo yo emprender de forma digital? Ganar dinero y ser un Mark super este, eh, pues, de Latinoamérica, literal.
0: Justo eso que mencionas es súper importante, Gerardo, porque es algo que hemos tocado muy frecuentemente en los episodios pasados, acerca de la importancia de tener esa zanahoria como emprendedor, ¿no? O sea, pero también tiene que ser una zanahoria sana. O sea, como tú bien dices, ¿no? Igual y en un principio está padrísimo que como chavito digas, es que yo quiero ser como Mark Zuckerberg, es que yo me quiero comprar un coche, es que yo tengo que querer dinero. Pero conforme vas pasando esos niveles, ahora sí que hablando como Nintendo, digámoslo así, sí, te sí, vas sí. dando cuenta que hay mucho más allá que solamente ganar dinero como emprendedor, ¿no? O sea, sí, que total. si quieres eh, ganar dinero o lo que sea... Eh, o ser un millonario, bueno, pues te quedas como más bien en el status quo en, 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 el, en la comodidad de una empresa, ¿no? Trabajar en un, sí. en un empleo normal. Pero ser emprendedor es tener hambre de, de, de querer cambiar al mundo, ¿no? De alguna forma sí. que estabas teniendo. Y eso se nota desde chiquito, o sea, desde, yo creo que todos, o sea, si eres emprendedor desde chiquito, como que tienes ese chip de, ¿sabes qué? De moverme, de vamos a hacer playeras, este, aunque me estén diciendo que es ridículo, no sé qué, tú tenías como ese chip de, ok, pues lo voy a hacer, me voy a mover. Y eso es súper importante de saber diferenciar entre la gente que lo tiene y la que no.
2: Exacto. Y regresando
0: a eso, creo que también al momento de aprender que, eh, bueno, lo mencionamos al principio, que vamos a tocar este tema, el hecho de tener un socio que tenga la misma mentalidad es súper importante, pero cuando no encuentras, o tal vez tú, o sea ya, 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 o sea, ya te encaminaste solo, dijiste yo puedo hacerlo solo, no sé qué, pero sabemos que muchas veces hay retos para los emprendedores que emprenden solos, o sea, para ti ha sido un reto, no ha sido un reto y, y, y o sea, ¿y ¿qué obstáculos has encontrado al emprender solo, no?
2: Claro, sí, un poco, nada más para tocar, bueno, más bien, un poco lo de la zanahoria, sí, yo coincido que todos los emprendedores tenemos una, como un hambre de trascender, o sea, y sí tenemos como una motivación como al decir, ok, queremos dejar como nuestra granito al mundo o, po o poner como de lo que nosotros traemos en la meta, que aporte algo como a la sociedad ya hace un producto o servicio, y también coincido en que los emprendedores, la mayoría de nosotros, nuestro principal zanahoria no es el dinero. O sea, el dinero realmente sí llega, se atrae por, por todo lo que tú vas, vas trabajando. O sea, y, y literalmente sí creo que es como muy importante hacer énfasis porque los emprendedores que se fijan más por dinero son los que al final o no logran trascender o se vuelven corruptos, o se vuelven súper transas, no sé. Pero bueno, en cuanto al tema de los socios, uh, para mí sí ha, ha sido pros y contras. O sea, yo lo haber emprendido solo con BrandMe, me da pros, de hecho, de, de, de que yo me puedo mover más rápido y más fácil. O sea, soy como un delfín independiente, literal. O sea, y a veces siento que, que, los, que los socios deberían de ser, pues al contrario, ¿no? Dos delfines que vayan más rápido o que se vayan empujando. Pero hay veces que luego los socios se vuelven más lento todo. O sea, porque no, o sea, hay como algunos problemas en el cual o no coinciden mucho en la visión, o piensan totalmente diferente, o quieren unos invertir en tal cosa y otros en invertir en otra cosa, entonces al final esas peleas del día a día como que se quedan ahí y luego si estás en una etapa muy temprana, luego hay proyectos que ni siquiera salen por peleas entre socios y es como de nunca ni siquiera un producto mínimo viable porque entre los socios se volvieron, se hicieron bolas y luego cada uno se fue como un tema le dio prioridad a su vida personal el otro a la otra y bye ¿no? creo que la clave está en encontrar socios que realmente coincidan en valores en cultura, en visión y casi, casi como cuando lo difícil de encontrar a una pareja de casarte, casi, casi es lo mismo al momento de encontrar a un socio este, para una empresa. A mí en el pro, eh, me, me dio que soy como muy delfín, porque realmente como que si voy ejecutando y veo que no funciona algo, sin dar explicaciones, digo, no va para acá, va para acá. O sea, incluso con mi equipo. A veces mi equipo es como de, oye, Ger, pero no manches, o sea estos meses íbamos para acá y ya ahorita que quieres irte para acá, sí, ya sé, pero ¿por qué? no voy a dar explicaciones, bye, o sea, porque antes sí daba explicaciones y tardaba una semana en que ellos le agarraban la onda pero era como de, va para acá y ya luego pasan dos semanas, ah, ya te entendí, con razón querías ir para allá, y es como, sí, ¿no? o sea, es como, hay, hay como decisiones que puedo ir mucho más rápido y depende todo, pues, o sea, de mí, ¿no? pero eso luego lo, ya viene la parte como de la contra o sea, que ya en la contra, ya cuando tienes un equipo este, más grande cuando tienes más responsabilidades te vuelves como papá, entonces tu equipo te demanda mucha atención, o sea, realmente yo a veces me siento como papá soltero, de que tengo que no solamente ver cómo van los estatus de las campañas, sino también entre mi equipo, que no se peleen, que tengan todos los elementos, que la oficina tengan su cerealito, su lechita en el frío, o sea, literal, o sea, cosas luego tan bobas que claramente pues, se delegan, pero en su momento sí tienes que pensar eso, o sea, decir qué tipo de cultura quieres que tener en tu empresa, ah, pues, con oficinas, este, con espacio abierto, que tengan cultura tipo Google, y pues tienes que planificar todo el proceso para que siempre tengan esas cosas que no hagan falta y ellos puedan rendir bien. Y también eso sí afecta, pues yo creo que el haber emprendido solo, sí, en los temas personales sí me he perdido muchas cosas, o sea, como que por trabajar tanto luego no puedes cubrir ciertos eventos o ciertas situaciones que si sí te afectan, afectan como que en, el, en, el, en la vida personal. Que yo creo que eso es como tengas o no socios. O sea, si, si es emprender, es igual a que vas a sacrificarte en muchas cosas y, y pues nada, creo que eso es como lo principal. En beneficios, pues al final lo que se facture, tú tienes control de eso y puedes tomar la decisión de para dónde va, vas. Eh, si no tienes socios, también como que creo que esta carga y balance de que digas, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti este, ver estas cosas y demás. Eh, no lo tienes, también creo que al emprender solo, pues no eres experto de todo o sea, a mí por ejemplo, soy una persona muy creativa, muy innovadora este, muy vendedora, pero la parte financiera o la parte legal, o la parte analítica me, o sea, no es que me guste el trabajo pero simplemente como que, pues me da flojera ¿no? o sea, y al fin y al cabo tú como al emprender solo, pues ni modo, te tienes que clavar y ver los contratos, y ver los detalles de los contratos, y ver los detalles de las finanzas y ver todo ese tipo de detalles que al final pues es tiempo, y ese tiempo es el que pierdes para otro, otro tipo de cosas personales o proyectos
0: profesionales, ¿no? Pero, ¿tú crees que la falta de un socio, así como lo estás mencionando, se puede complementar con un buen equipo? O sea, entiendo, y siempre lo, lo más mencionado también en, en episodios pasados, ¿no? El hecho de, yo voy a buscar un socio que tenga lo que a mí me falta, ¿no? Si a ti te falta la uh -huh. parte financiera, la parte como de estructura, la parte legal, pues me consigo un socio en ese caso, que tenga como ahora sí que conocimiento en esa área pero ¿tú crees que el hecho de, de no tener un socio puedes complementar esa parte diciendo ok, me voy a conseguir a un financiero increíble que me ayude con esta parte para yo poder delegar, no como socio, pero digamos, o sea, como parte de tu, de tu empresa, este, o, o me voy a conseguir a un área legal súper buena, eh, ¿tú crees que se podría como complementar?
2: Sí, sin duda, o sea, creo que yo ahí estoy en esa etapa, pero para llegar a esa etapa, pues tener una, un equipo con una nómina pues interesante en el cual casi casi los, las personas que te ayuden como para ese tipo de factores, cuando estás empezando, pues no. O sea, cuando estás empezando es tú solo y tu alma. Y es como venga, ¿no? Y es de, eh, tienes que aprender a hacer facturas, y tienes que aprender a hacer contratos, y tienes que, si no tienes ni idea de cómo hacer un contrato, ver quién te puede ayudar o que te manda un ejemplo. Entonces, en la etapa principal, o sea, bueno, la, la etapa romántica es como, sí, o sea, consigues a alguien y, y te lo puede ayudar, pero pues eso te cuesta dinero. Pero cuando empiezas y que mucha gente luego no quiere emprender porque dice, pues, ¿cómo solo lo voy a hacer? O sea, como que creo que es importante que sí lo puedes hacer. O sea, y en esta etapa inicial en donde no tienes dinero para pagarle como esta contraparte de socio, tú lo puedes aprender. O sea, y creo que justamente hoy en la época en la que vivimos en Internet, en donde tenemos la información a un clic de distancia, hay ya cada vez más plataformas en donde si no sabes hacer algo, tú puedes tomar un curso de cuatro horas y al menos tener como el, el, el sí, como el empapada general de la información creo que es importante como que lo sepan, ¿no? O sea, que tú emprender solo si sí puedes. Y ya en etapas más grandes yo creo que sí coincido en donde tú puedes reemplazar a otro socio con un equipo. O sea, y ya tú encuentras como esta contraparte. Las únicas cosas que yo creo que también son un poco difíciles es que luego no puedes calificar la calidad de su trabajo. O sea, tú, yo, por ejemplo, sé programar, pero no soy el mejor experto de programación. Entonces, mi equipo de programación hay veces que hacen las cosas y a nivel back, yo no sé qué tan limpio está el código o qué tan bien está el código, ¿no? O sea, yo simplemente confío con, en ellos porque, pues, hay un líder y hay programadores y yo les pago. Pero luego, chances si yo se lo doy a un consultor de tecnología, me va a decir, brother, está súper mal hecho el código. Eh, o igual en temas de contabilidad y finanzas o legal, ¿no? Es como, bueno, chance, yo veo toda la información ordenada, pero luego ya me meto en los detalles y es como, ay, ching, pudimos haber ahorrado aquí, aquí, acá. Y no me clavo porque no soy experto. Entonces, creo que ahí la contraparte del socio, porque al fin y al cabo también es su hijo, pues se clava mucho más como tú te clavas como dueño. Y un equipo, al fin y al cabo, hace su trabajo, cumple, pero no creo que ese extra de tiempo, no estoy tan seguro si se puede como llegar a tener eh, para cuidar esta como calidad, ¿sabes?
1: Sí, totalmente, ¿no? Cambia, cambia el nivel de compromiso, se pueden ir de un momento a otro, o... sí, <ríe> pues ya, varias historias, de que secuestran el software que se han escuchado.
2: Exacto, sí.
1: Pero bueno, justo relacionado a esta parte de, de los socios, ¿no? Muchas veces y cada vez más eh, está también esta segunda opción, ¿no? De tener a un socio capitalista que sea el que te provea de esos recursos para fortalecer el equipo. Y aquí quisiera dividir la pregunta en dos, ¿no? O sea, primero qué opinas de los VCs y, que, y cómo los ves como una opción de financiamiento hacia las empresas versus ser una empresa rentable y que sea autofinanciada. Y segundo, sé que en algún momento te han dicho como Bradmi no es una propuesta de impacto, ¿no? Porque el impacto es muy relativo y, y lo que tú haces es hasta cierto punto puede ser no no tan impacto, ¿no? Versus a que sí. si le preguntas a una de las empresas con las que trabajas cómo les has facilitado eh, sus campañas y todo lo que han hecho con, con influencers, que ahí ya cambia la forma del impacto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te ha afectado y cómo has hecho que entiendan realmente qué es Bradme y la propuesta de valor y todo el valor que les agregas a las grandes marcas?
2: Claro. Con el tema por mí como el VC, o sea, yo al principio los veía como, como una gran puerta o una solución y yo era como de venga, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tenía dinero, no tenía información, no tenía know-how, no tenía experiencia. Y yo esto, pues siempre lo digo y no me voy a cansar de decir, pero a mí guay era el hecho de que haya invertido en mí cuando nadie más apostaba, o sea, ni en temas personales ni profesionales, nada, nadie, o sea, nadie apostaba por lo que yo traía en mi mente. Para mí fue un, un motivador muy cañón como el decir, venga, o sea, es como una, o sea, me inyectaron como motivación de decir lo que traigo en la mente, no estoy loco, ¿no? Y no solamente eso, sino fue un ecosistema en donde durante un año y cacho conocí a otros locos que eran emprendedores también digitales que nadie confiaba en ellos y al fin y al cabo estábamos ahí en el día a día en Guaira y se creó un ecosistema bastante padre que era como de esta es la ventana de innovación que México no tiene. O sea, esta es la ventana de Silicon Valley que en México no existe, que ahorita hoy en día pues ya ha crecido más el ecosistema, pero realmente para mí eso, más que el dinero o sea, creo que ese valor fue como importante me ayudó obviamente el día a día de Guayra, o sea, el hecho de los know-how el hecho de decir, no sé cómo hacer un contrato ah, no te preocupes, a ver, hay que sentarnos y te enseño cómo, o él te puede ayudar, o no sé cómo declarar impuestos, X o Y, o sea, ese tipo de herramientas en una etapa muy temprana como que que me ayudaron bastante eh, sin embargo, también luego creo que el tema de los ha o sea, es como un ámbito que incluso yo que tengo ya mucha experiencia en el tema de de emprendedor, todavía ni siquiera sé dónde va a acabar, o sea, porque grandes de las, o sea, muchas de las empresas, o sea, que mundialmente están teniendo este impacto que los VC quieren, o sea, no sé, un Spotify, un incluso Rappi, ¿no? Un Tal, o sea, todavía están en números rojos, o sea, son empresas no rentables que viven de dinero de otros inversionistas, o sea, que luego a veces lo que a mí me ha tocado ver en Boston y en Estados Unidos y en XOY, es que luego muchos inversionistas simplemente meten su dinero para decir, ah, sí, soy socio de WeWork, soy socio de Rapid soy socio de... O sea, que su motivador simplemente, chance, incluso es el eh, otro no relacionado al que me genere dinero en eh, X tiempo, ¿no? Este... Entonces, convencer a esos VCs de, des, de, des, de decir, oye, tu empresa brand me puta, no es escalable o no es como lo que estamos buscando, tipo el siguiente Facebook, el siguiente Google, el siguiente tal, eh, es complicado como de... de de comprobar, pero a mí lo que me pasó fue como, a ver, ¿por qué quisiste emprender? Y yo creo que en gran parte también, como todos los emprendedores, es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? O sea, decir, ok, una porque queremos trascender, otra porque cre queremos crear impacto, pero otra porque, pues, sí queremos tener una empresa que sea rentable y tengamos el estilo de vida que queramos. Entonces, creo que a mí hubo un punto en donde me llegó esa línea de decir, estoy perdiendo mucho tiempo y dinero en tratar de convencer a fondos de capital que ni siquiera saben qué quieren ellos. Eh, y ese mismo tiempo y dinero lo puedo enfocar como en ofrecer mi servicio y solución a mis clientes que casi, casi me están dando campañas con presupuestos casi igual a lo que los del fondo de inversión quieren invertir por quitarme cacho de mi empresa. O sea, que no es quitarme, sino si no es como ser socio. Entonces yo ahí fue cuando dije, pues no, o sea, creo que el camino es por acá. Y pues me enfoqué más en el cómo vender, el cómo escuchar a los clientes del producto y servicio que estoy queriendo solucionar a enfocarme más como en el tema de armar PowerPoints bonitos para Venture Capitals. O sea, que, a ver, un Venture Capital claramente te ayuda como a la escalabilidad, claramente te ayuda con el dinero y claramente te ayuda como en esta parte como de escalar tu negocio al siguiente nivel. Pero también son, o sea, yo en mi caso quise emprender porque no quería tener jefes. O sea, y yo veo a todas las empresas que tienen grandes grandes Venture Capitals y he platicado con presidentes de Venture Capitals que de empresas que nosotros por afuera decimos, wow, qué fregona empresa es Rappi, qué fregona es Linio.com. Y los Venture capitals que confiaban en ellos, están como de, o sea, nunca han habido un mes en donde son rentables. O sea, si hay un mes que es rentable, casi, casi tenemos que salir con pompones a festejar. O sea, ellos lo ven así como, puta, estamos perdiendo el dinero, ¿no? Entonces, este, creo que tú si quieres emprender, tienes que tener súper claro qué es lo que quieres. Y, y si, pues nada, o sea, quieres irte y construir el siguiente Facebook y demás, tienes que considerar que pues, efectivamente no vas a tener una empresa rentable en mucho, mucho tiempo. Tienes que bajar millones y millones de, de dólares, literalmente, convencer y que, que casi casi tus clientes son los venture capitals porque es lo que yo veo. O sea, en Rappi se inventan cada mes nuevos servicios. No, es que ahora ya puedes comprar boletos de avión. No, es que ahora ya hasta puedes ver la televisión en Rappi. Puedes hasta contratar influencers. Que yo como emprendedor digo, puta estos güeyes están fumando nada más para meter en el PowerPoint. E ir con venture capital si hay muchos
0: ¿no? en bona, ¿verdad?
2: No, 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 literal y es como nada más el, el la florecita para jalar más inversión y ya logran el objetivo de jalar más inversión. Pero es como puta, órale, entonces ahora tenemos que conseguir más pretextos para conseguir inversión porque ni el número de usuarios ni las ventas, a pesar de que sean millones, siguen siendo rentables para cubrir todas la, las inversiones grandes de los venture capitals. Y, pues, va a llegar un punto donde chance pasa que explota y, adiós, de un día a otro cierra Rappi, ¿no? De un día a otro cierra WeWork, de un día a otro tal. Que, pues, digo, al fin y al cabo, ojalá que no, eh, porque, o sea, hay servicios que sí son como buenos, no sé, tipo Spotify y demás, pero son muy lentos. O sea, al fin y al cabo, el, el camino no es como tan fácil como se pinta de Silicon Valley, ¿no? No sé. Entonces, al final creo que también tú como emprendedor tienes que dec decir qué quieres. O sea, y yo al final me fui por un negocio rentable. O sea, ir, ir cuidando eh, con mi dinero el aire que voy teniendo y con ese aire ir armando un equipo que me ayude a hacer más aire y con ese más aire ya chance de diversificar y yo empezar a invertir en otras cosas. O sea, pero creo que al final ese es el camino que yo tomé después de tener la información como de las dos partes, ¿no? Que obviamente sí me encantaría decir, puta, mí está en todos los países del mundo, bla, 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 pero tener a los venture capitals atrás que no me dejen dormir como para rendir cuentas y que al fin y al cabo sea un negocio que pierdo más dinero del que gano. O sea, creo que, no sé, es como una, una... una ¿Cuál es la palabra? O sea, como no me daría como que paz mental. sí Porque incluso, o sea, sin ir tan lejos, hay una empresa similar a BrandMe en Estados Unidos que están en Orlando. Y ellos, yo diario, me meto, bueno, no diario, ¿no? O sea, no soy tan obsesivo, pero, me, o sea, ya ellos están en bolsa, por ejemplo, ¿no? Que al fin y al cabo es como el caminito de una empresa como de, ah, sí, seed cap, eh, este, Family and Friends, Seed Capital, Ronda A, B, C, bla, Y luego ya te vas como a, a la bolsa. O sea, ellos están en bolsa y tú te metes a ver sus finanzas y pierden más dinero del que ganan. Y se dedican exactamente a lo mismo que yo. Pero está muy cabrón, o sea, te juro yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo pierden más dinero del, del que ganan? O sea, y creo que al final ahí, pues sí es, o sea, es, o sea hay que ser rentables, no sé.
0: No, o sea, totalmente. Como por compromiso. Totalmente. Y justo creo que eso es eh, un tema que tocamos en el, en el primer episodio, ¿no? que muchas veces eh, los emprendedores tienen como una idea de un camino que tienen que seguir, si no, no se van a considerar a sí mismos como, como emprendedores exitosos, ¿no? Así como, ok, perfecto, voy a tener una gran idea que va a ser súper chingona y voy a pasar con uh -huh. Friends, Family and Fools, pero después, como tú dices, ¿no? Eh, voy a llegar con los ángeles inversionistas, pero después con los venture con el primera o sea, con Ronda 2, 3, y después me van a comprar y voy a ser súper, súper, súper cabrón y súper famoso. Y el tema aquí que, que queremos ahora sí que eh, enfatizar es que no todos los caminos de éxito son iguales, ¿no? O sea, que no el hecho de que tú te hayas decidido ser eh, independiente y ser, como tú dices, una empresa sostenible, este, quiere decir que, que no seas exitoso, ¿no? Al contrario. O sea, mucha gente, muchos emprendedores pues dicen, ay, bueno, voy a empezar mi empresa y tengo que a fuerza, fuerza, fuerza conseguir eh, un inversionista para yo, yo creerme que, que mi idea es, este, es buena y que es escalable, ¿no? Y al final de cuentas empiezan, es como digamos que los inversionistas pueden llegar a ser como un tipo de cocaína o de heroína, ¿no? Porque dicen, ok, voy por el primero, pero voy por el segundo y el tercero, o se empiezan a diluir, empiezan a, como tú dices, o sea, empiezan a perder su empresa, su idea, porque los inversionistas, la, la realidad es que ellos también quieren poner de su, de su ahora sí que de su propia este, cosecha, ¿no? a, a la empresa, oh, sí, empiezan sí. a transformar la idea principal la, por la que tú empezaste, ¿no? O sea, es algo también, digo, tienen cosas súper positivas, pero dentro de lo negativo, dentro del espectro más oscuro, digamos que del venture capital es justo eso, ¿no? Que, que, que los inversionistas empiezan a comer... Este, ese, ese, ese inicio, esa pasión o esa idea sí, por es. la que tú estabas peleando y dices, no, yo no quiero que hagas esto. Para que sea más rentable tienes que ir por eso. Entonces, va en contra de tus ideales. Y digamos que eso es un aspecto muy negativo también del, del tema de, de depender de venture capital, ¿no?
2: Total. Y yo creo que también, y me ha tocado saber como emprendedores que transforman yo que su visión como noble al momento de emprender y luego por estar como cumpliendo los resultados de los Venture Capitals hacen cosas no éticas. O sea, sin ir tan lejos, eh, lo que pasó con el de Yo Gome, ¿no? que es una empresa mexicana que tronó, que estaba en, pre en prensa a nivel internacional como, wow, increíble, Yo Gome, la, la empresa mexicana que hace videojuegos de niños, y al final, o sea, o sea a mí me consta que modificaron los números de que, o sea, ni siquiera en Photoshop, o sea, o, o, o creo que sí en Photoshop, y es como, guau, wow, o sea, le estás viendo la cara al Venture Capital, <risa> literal, o sea, y luego los Venture Capital nada más es como, ah, cool, sí llegó, venga, o sea, y más dinero, o sea, ¿por qué? Porque pues ya le funcionó al emprendedor, ¿no? O con Rappi igual, o sea, Rappi, conozco a algunos de los emprendedores, o sea, yo creo que cambió, o sea, los veo un poco menos nobles, porque ya hacen prácticas, no tan éticas, de, para conseguir leads, conseguir usuarios, en donde se queman con todos los, los proveedores, en donde los, los equipos los acaban sobreexplotando para llegar a los números, y ellos acaban renunciando, y luego, o sea, las reglas no son como tan claras, no sé. Este... Y... Y ya, bueno, de eso nada más me quedo ahí. Sí, no, y justo
1: como dices, ¿no? O sea, creo que algo que caracteriza mucho a los emprendedores es ser ese concepto como lo muestras, noble y ser auténtico, ¿no? No dejarte mover por lo que dicen los demás, por lo que dice un sí. UBC para poderte invertir. Y creo que tú te has enfrentado mucho a eso, ¿no? Creo que tú desde un principio tuviste muy claro qué querías hacer de BrandMe. Tienes muy claro cómo tú ayudas a grandes marcas a generar ese impacto y no, no te quedas con lo que los demás opinan, ¿no? De qué está haciendo, no, no está generando un impacto. Y, y justo aquí te quería preguntar, ¿cuáles han sido como esas veces que te ha marcado, que te han dicho que no a Bradmi como concepto? Y al final has demostrado ese gran valor que agregas y el impacto que generas.
2: Yo creo que, y todos los emprendedores ya tenemos, no sé si todos oh. del mismo nivel o no, pero yo sí me considero como una persona muy como coherente con lo que hace, o sea, con ciertos valores y autenticidad. Pero sí soy una persona un poco muy... Que si me pican, ahí estoy. O sea, como... No sé si la palabra correcta es vengativa. No creo, sino más bien es... Silencio, como ¿no? si, si me ching... O sea, sí, si me picas, puta, te la voy a regresar el doble, ¿no? O sea, en partidos de fútbol, en todo. Este... Y creo que esa conversación de los Venture Capital yo sí la he notado. O sea, sin que a mí me hayan dicho como, no, Brandi, no queremos invertir en él, o sea, también porque de mi lado no ha habido un interés, y abiertamente yo incluso hasta en Twitter, y en Instagram he tenido, pues no peleas, pero sí como, o sea, diferentes opiniones como de gente que está detrás de fondos de capital en, en México, y yo como tal, como emprendedor, en donde abiertamente yo hasta hago conversación, y, y, y bueno, a lo que voy yo es, voy on under dog, chance, o sea, comparado al decir, ah, sí, los emprendedores... Kabak, bla, 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 bla. Pero pues Brandy siempre está. O sea, es de, Hablan de Kabak y en la misma lista de emprendedores de, del año en expansión también está Brandy. El año pasado, el MIT, emprendedor del año, uno de los 35 innovadores. Y luego estos fondos de, de inversión que invierten millones de dólares en, 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 en startups que luego ni siquiera jalan o truenan al día siguiente, como Green, no sé. Este, pues, o sea, no sé. O sea, como que les voy comprobando que la visión que yo traigo es una visión estudiada, que yo voy creciendo poco a poco con mi aire, que luego estos mismos fondos de inversión se quejan cuando dicen, puta, o sea, invertí millones y, y no es una empresa rentable. Y es como, pues sí, o sea, pero yo soy un emprendedor rentable. O sea, eso yo soy como 100% seguro y lo tengo como súper claro. Y pues voy como ahí, literal. O sea, incluso yo también abiertamente hasta digo que luego muchos fondos de inversión mexicanos casi, casi tienen que tener otro extranjero o no invierten en los mexicanos. O sea, no obviamente regla, o sea, pero luego... Es curioso cómo luego muchos fondos de inversión mexicanos invierten más en empresas que tengan socios extranjeros que solamente en socios mexicanos. O sea, que eso es como un... Sí, malinchismo. Es como un, tema de, es como un malinchismo, en donde los mismos fondos de inversión mexicanos ni siquiera se dan cuenta, pero lo tienen. O sea, y, y tú habla de diferentes fondos. O sea, un Cabac son tres extranjeros, un corner shop. Bueno, de hecho, yo creo que empezaron en Chile. Entonces, es curioso, es curioso. O sea, y creo que al final también como que los fondos tienen como esa espinita como de decir, no, porque ese, ese emprendedor no va a ser más chingón que yo. No sé, no sé, es como una conversación ahí rara, que algunos fondos mexicanos yo veo que traen, no sé.
1: Sí, y aparte ese emprendedor que empezó solo, ¿no? Y no tiene otros sí. inversionistas.
0: Exactamente. <risa> Ajá, Exactamente. Como
1: que está fuera de su checklist.
0: Sí. Oh, y eso está y... padre, pero eso está bien, Gerardo, o sea, porque... Tú estás abriendo como, ahora sí que, te, como, como, como yo decía, ¿no? O sea, muchas veces eh, tienes la visión de lo que es un emprendedor. Tiene que ser, uy, alguien este, que tenga un socio o más y que tenga miles de inversionistas atrás de él, pero tienen que ser inversionistas extranjeros, porque son inversionistas mexicanos, entonces no cuenta. Este, tú estás como que abriendo esos paradigmas para siguientes emprendedores, o para que se den cuenta de que no necesariamente tú tienes por qué estar siguiendo un camino este, que, que han seguido otros emprendedores, y, y, que, y, que, y que tú puedes, o sea, literalmente tú puedes hacerlo como tú dices, me gustó mucho esa frase, con tu propio aire, solo, sin necesidad de tener todos estos como... Este, estos vallas, estos este como... Hasta presión, o sea, Ajá. sí, sí, sí. Como... Entonces está súper bien, la verdad, que tú estés, estés enfocándote en eso. Sí, sí.
2: o sea, hace sí, un camino que... Bueno, tú, tú perdón. Elsa.
1: No, 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 justo te iba a decir, ¿no? O sea, este... El tema de emprendimiento pues ya viene desde Silicon Valley y en Silicon Valley ahorita también ya está surgiendo el concepto de empresas camello, ¿no? Que son estas que no necesitan inversión, que con sus propios recursos y autogestión están siendo escalables, están creciendo uh -huh. y que además están generando muchísimo impacto. Entonces creo que, justo como dice Alexa, ¿no? Tú eres como de esos eh, ejemplos que empiezan a surgir a nivel LATAM y que ya no solamente nos quedamos con el imaginario de Silicon Valley sino que estamos viendo que es tangible es posible y que además lo estás disfrutando bastante
2: total y también creo que la, el chip mexicano no sé si Latinoamérica o no pero chip mexicano como en el tema de tecnología como que los fondos de inversiones si no conozco tu plataforma o herramienta entonces no no es buena no o sea porque nada más se enfocan en eh, no sé, en plataformas como de consumo de miles de usuarios como un Rappi este, o, o los que ves en la calle, ¿no? O sea, tipo los scooters, o sea, como que si ellos no lo ven, chance no tienen ese cheque de decir esta empresa de tecnología vale. Y si te vas a Estados Unidos, hay empresas que valen millones de dólares, billones, o sea, es más, sin ir tan lejos, Oracle, o sea, si yo le pregunto a cualquier persona qué es Oracle, que a decir, ¿qué chingados es Oracle? O sea, nosotros estamos metidos en la tecnología. Pero en verdad, pregúntale a cualquier persona que no esté metido en la... Es a, un la lector de tarot. Es como, puta, ¿qué es Oracle? Y, y Oracle es la, o sea, de las mejores empresas de tecnología a nivel global. Y creo que eh, muchas empresas camellos son esas, ¿no? O sea, que son empresas que probablemente no todas las personas lo conocen, pero están creando un impacto importante en la industria en la que están, creando millones de dólares en la industria en la que están. Y muchos fondos de inversiones. Si no lo conozco, entonces ni siquiera me lo presentes. O sea, y no sé si es como cultura como muy como, como mexicana o latina, pero eso como también temas de conversación hemos como llegado a ver en el ecosistema emprendedor, en la etapa en la que pues, fuimos creciendo, ¿no? O sea, en la etapa como de cuadras y Capital, algunos que ya iban consiguiendo rondas etcétera.
0: Totalmente, y me encanta de verdad eh, lo que estás haciendo en, en ese sentido, ¿no? Le estás abriendo como el camino a muchos emprendedores eh, en Latinoamérica y en, o sea, bueno, en México, eh, abriendo como eso, ok, tal vez eh, no encajó eh, en, en este perfil de emprendedor, pero en este sí, ¿no? Y van a haber más emprendedores que vayan cambiando como el estilo de emprendimiento, ¿no? Creo que eso es súper importante.
2: Y, 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 y también creo que... Y un poco también como pasa como en temas como de consejos, como de lectura y demás. O sea, también como que hay varios emprendedores en Estados Unidos que también ya ahorita en México está, se están empezando a generar contenidos eh, más localizados que te hablan de este tema de conversación, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, Tim Ferriss o un, incluso Gary Vaynerchuk. O sea, Gary Vaynerchuk es uno de los mejores emprendedores, pues, sub digitales y demás que no... Tiene una empresa dot .com así gigante, sin embargo, es como de los más como influyentes eh, de emprendedores. O timmy Ferris que es el que hizo el libro de, no sé si lo han leído, ¿no? Pero del four hour Work Week o algo así, o sea, lo, como la, la semana ah, laboral sí. de cuatro horas. Sí. Eh, tú cuando lees el título y si tú se lo pones a tus papás o a tus tíos o a gente más grande, van a, te van a decir, güey, ¿por qué lees ese libro? O sea, ¿te va a enseñar nada más a hacer un huevón? Y no, o sea, al contrario te enseña literalmente cómo hacer mucho más eficiente, a usar herramientas, a pensar mucho más eh, eficaz, a que tu equipo puede estar descentralizado y aún así jalar, a que tus programadores pueden estar en la India y, y, y que saquen la chamba. O sea, como que te hace cambiar mucho el chip como del deber ser que al fin y al cabo como se puede construir una empresa así si la organizas bien. O sea, no sé, son como temas como de contenidos que creo que vale la pena que un chavo mexicano o alguien que quiera emprender en México, pues también tenga ese tipo de información.
0: No, y nos encanta, y justo creo que representa mucho el tema de tu personalidad, ¿no? De, de, de salirte, eh, de adelantarte, pues, ¿no? O sea, a, a algo nuevo, ¿no? Y hacer cosas nuevas, este, y no tener miedo a no estar como de alguna forma u otra siguiendo como estos, este, así que estos requisitos eh, tradicionales, ¿no? Que se el solicita, estereotipo
1: ¿no? emprendedor Silicon Exacto. Valley. Ajá, y, y tú sí. te nos adelantaste
0: como siempre te adelantas en, en todo lo bueno, este, Gerardo, qué bueno. Y justamente eh, qué bueno que recomiendas ese tipo de materiales para los emprendedores. Eh, no sé si tengas alguna otra, otra, otra recomendación para los que nos están es, escuchando y que tengan como ese temor a emprender. porque O oh, digamos que, que, no, que justamente no tienen como ese, ese molde, no encajan en ese molde tradicional de emprendedores.
2: Pues ese libro lo recomiendo mucho, este, también, o sea, sí o sí recomiendo, aprovechen internet literal para informarse, o sea, específicamente, no sé, yo cuando empecé a emprender no existía Creana, ¿no? Creana es una plataforma, creana.com, que tú por 100 pesos o 200 pesos puedes comprar un curso de, que te ayude a cómo armar un plan de negocios, o sea, cómo hacer una campaña en Facebook, cómo hacer una campaña en Google. O sea, realmente si tienes como la disposición, mi consejo es, Tú arma tu día, o sea, ve a la escuela o ve al trabajo, ve a cenar con tus amigos, X o Y. Y en la noche, o bueno, si eres nocturno, si eres más diurno, pues entonces en la mañana, échate un curso, o sea, un curso de dos, tres horas en dos, tres días repartidos sobre lo que tú quieras aprender que tú creas que es como información que te hace falta como para empezar tu negocio. Y en verdad, o sea, en plataformas como Domestika, como Creana... Este, te dan cursos de liderazgo, de cómo crear una empresa. De, o sea, hay, hay muchos elementos en internet que puedes tener la información a la mano. Si te quieres ir un paso más atrás como para temas como de cambiarte el mindset, sí te puedes ir como a libros como El mito del emprendedor, te puedes ir a libros como lo básico, ¿no? O sea, Padre Rico, Padre Pobre, que la verdad es que es algo muy básico, pero sí te cambia el chip de decir, pues hay dos maneras de información en el mundo, ¿no? La que chance me tocó a mí recibir... Y lo que hay más allá afuera, o sea, yo soy más una persona curiosa en el cual quiero conocer más curioso, pues bueno, chance de padre, rico padre, porque te puede ayudar, el mito del emprendedor, hay una que, un libro que se llama Creativity for Sale, que es cero famoso, pero me gusta mucho, de un autor que se llama Jason Sadler, que también lo recomiendo mucho, eh, y digo, puntualmente ahorita yo estoy involucrándome en un nuevo proyecto como socio, o sea, no voy a estar como, como en la parte operativa, pero sí a nivel socio, inversionista y socio, pues, con contactos, voy a aportar y demás. Este, que justamente estamos trayendo como compartiendo contenido con super, gente como muy top. O sea, el proyecto se llama Grand Masters, que de hecho ya está arriba, es decir, lo pueden ver. Y ya hay, ya hay contenidos, por ejemplo, de Hugo Sánchez, de Yuya de wow. este, Gianluca Martín, de Lorena Ochoa, de José Ramón Fernández, en el que es un proyecto que ahorita yo pues, soy socio y pues cada vez más vamos a ir agregando nuevos como creativos tipo Eugenio Derbez, etcétera, que básicamente es como un masterclass, que no sé si han llegado a verlo, que también la recomiendo mucho, o sea, masterclass en Estados Unidos, que ahí puedes encontrar a gente súper, súper top para nivel global, pero acá en México, entonces creo que justo estamos como en una generación en la cual tenemos muy fácil de acceso a la información, pero también hay mucha competencia de contenidos, y como emprendedor o como en etapas tempranas hay que escoger bien el contenido, eh, entonces, pues bueno, estas serían como mis recomendaciones.
1: Sí, y, y me encanta que, que también eh, eres un ejemplo egresado tech y siempre también compartes con, con chicos que apenas o están en la universidad o en la prepa y justo ¿no? ir inyectando poco a poquito este mindset de puedes emprender, puedes hacer lo que tú quieras, solamente ponte a estudiar o ponte manos a la obra, ¿no? de, de eso que quieras sí. conseguir, te vas a equivocar sí,
2: a todos nos pasa, sí. pero <ríe> inténtalo. Total, o sea, creo que eso sí soy 100% como de ir todo o nada, y eso es como que mi personalidad siempre como tanto en lo personal como profesional, y no siempre pasa como lo que yo espero que iba a pasar, o sea, y por eso como que creo que empecé también como que opinando como del fracaso, pero si no lo logras y sabes que diste todo y no pasó, no es un fracaso, o sea, es simplemente un aprendizaje que te quedas como para decir qué tipo de persona quieres ser, hacia dónde quieres ir, y con esta información del por qué no lograste esto, pues irte por acá, por acá, o por acá, ¿no? Y creo que sí es súper clave e importante el hecho de que todo está en tu, en ti, o sea, en informarte, en educarte, y en hacer las cosas, o sea, porque luego también no te pases en cuanto a, todavía no, o sea, muchas veces, y también conversaciones que he visto como con estudiantes, es que no se creen lo suficientemente preparados como para ya salir a emprender, y lo que yo les digo es como agarren la información, pero actúen, o sea, actúen, actúen, porque luego te vas dando cuenta que lo que te va faltando mientras actúas, ya vas tú luego consiguiendo la información y educándote, pero si no actúas, siempre te quedas como con la parte como de, no, y ahora quiero esto, y ahora quiero esto, y ahora quiero esto, y ahora quiero esto.
1: Claro. El famoso emprenden. MVP, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y, y a mí luego me hace recordar mucho como, justo me dijiste, ¿no, Elena? O sea, como de que yo emprendí muy chiquito. Y yo me acuerdo que la conversación con mis amigos era no, a ver, primero hay que trabajar en un corporativo, aprender, y yo una vez que aprendas, ya emprendes, porque obviamente todos queremos emprender, y yo desde chiquito era como de, no, pues yo quiero emprender, y es como, pero no tienes la experiencia pues ni siquiera de haber trabajado en un corporativo, no digo, esto antes como de las pocas experiencias que tuve, y yo pues, o sea, no importa, venga, ya quiero emprender, y ya hoy en día después de que pasaban los años, yo les digo a mis amigos, es que si yo no hubiera emprendido desde muy chiquito, no hubiera tenido los conocimientos, las herramientas y la información que hoy en día tengo, que yo honestamente a veces me siento muy adelantado comparado a, a gente de mi edad, y es justamente por esto, o sea, porque fue como prueba-error, 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 y haber invertido mucho tiempo en esta parte profesional. Y ellos ahora, la, el, el tema de conversación que tienen es, híjole, ya me pagan interesante, ya me acostumbré a un estilo de vida, qué miedo dejarlo para intentar emprender cuando yo no tengo la experiencia de emprender, y a ver hasta cuándo yo puedo volver a tener como un sueldo como el que gano eh, hoy en día, ¿no? Entonces ya se les cambió el chip, que, ve, que luego muchos tus chances se van a quedar ya ahí haciendo la carrera y lo cual pues está bien, pero pues nada, no son las dos diferencias como de temas de conversación como de hacerlo chico o hacerlo más grande, aunque yo sin duda creo que, o sea yo por ejemplo si trueno, o sea y toco madera no, <risa> si llega a tronar brandy y no tengo ya nada, nada, nada de, de ingresos ni nada, creo que de una manera muy rápida podría replicar algún nuevo proyecto que me sea eh, rentable porque ya tengo como un know-how de muchas cosas y también soy de la idea de que Aunque no tengas como experiencia de haber emprendido Sin importar la edad, pues nunca es tarde O sea, aunque seas más grande, aunque seas O sea, literal, y pues la La cosa está en hacerlo, literal
0: No, totalmente, y la verdad Es que <ríe> creo que nunca Se está listo para emprender eh, La verdad es que o te lanzas sí. o te lanzas o sea porque entre más tiempo dejes pasar y entre más miedos dejes entrar a tu cabeza menos te vas a atrever y como tú dices no eh, el chiste de todo esto es lanzarte ir aprendiendo de tus fracasos tomarlos como oportunidades tomar todos esos aprendizajes y volverte aún aún mejor y más este ahora sí que más resistente a, a todos estos cambios y a todos estos retos, ¿no? Y creo que es súper valioso y muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo. Creo que es muy valioso tener emprendedores exitosos como tú que compartan justamente este tipo de mentalidad eh, hacia, hacia los emprendedores o a los que todavía no se animan a emprender. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo.
2: No, gracias a ustedes, en serio, Alexa y Elena, yo feliz. Si sí, más tarde que un, un segundo episodio en unos meses o años, cuenten conmigo.
0: Cero. Créeme que así va a ser, créeme que así va a ser. Nos tienes no que hablar de tus nuevos
1: proyectos y ya sabes, yo, yo también como mamá orgullosa, feliz de tenerte aquí. Desde que empezamos con el concepto de, del podcast, sí le dije a Alexa de, Gerardo tiene que estar aquí.
2: Sí, sí, sí. <risa> eh, no, yo feliz. Eh, qué bueno
1: que, que nos acompañaste el día de hoy.
2: No, súper cool.
0: Muchísimas y me das da
2: mucho mucho éxito y les va a ir súper súper cañón este y pues nada ahí lo movemos en redes sociales
0: me, perfecto me parece súper pues eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo episodio